0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 124 von HSV. Meine Frau! Ihr hört schon, wir sind heute nur zu zweit äh, telefonisch verbunden, aber das soll uns nicht daran hindern, eine Folge aufzunehmen. Gibt ja ein bisschen was zu besprechen. Gato ist am Start. Moin! Hallo, moin! Grüße in den Süden. Wo, wo, wo ist das eigentlich da? In den Bergen irgendwo, ne?
1: Ja, Im Allgäu.
0: Im Allgäu macht Gato Urlaub und... Äh, wir haben gerade schon vorher ein bisschen geschnackt. Gönnt sich auch mal eine Eisschokolade. Auch mal verrückt sein.
1: Ja, mal was, mal was riskieren jetzt. Nach dem Nichtaufstieg ist alles drin.
0: Jetzt ist alles auch egal. Dann kann man auch eine Eisschokolade reinfeuern. Überhaupt kein Thema. Ja, ich bin hier in Hamburg geblieben und bin im Studio. Ihr habt das ja mitgekriegt. Etwas verspätet heute die Folge. Es gab technische Schwierigkeiten, aber... Ähm Vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir nicht direkt nach dem, nach dem Spiel und nach der Enttäuschung eine Folge aufgenommen haben, weil ich glaube, äh, das wäre dann, wär dann vielleicht teilweise unter die Gürtellinie gegangen. Jetzt mit, mit ein paar Tagen Abstand, Gato, wie geht's dir? Weil ich habe das Gefühl, du bist eigentlich schon wieder auch der Alte, ne?
1: Ja, mir geht's wieder besser. Das ist ja das Gute, muss man sagen, dass wir so häufig Rückschläge hatten, mhm. dass man sich einfach schneller wieder von den Rückschlägen erholt. Also ähm, wenn du ein Team bist, was Rückschläge nicht gewohnt ist, ich sage jetzt mal so ein Bayern München zum Beispiel, so ein Finale daheim verlierst oder sowas, ja. dann bist du glaube ich erstmal ganz ganzen Monat raus, aber es ist für uns ja jetzt, es ist ja einfach einer von zehn Rückschlägen, die wir in den letzten drei Jahren erlitten haben, äh, zwei Tage Trauer und jetzt geht es wieder ein bisschen besser.
0: Total geiler Vergleich eigentlich so, die Bayern wirklich trauern immer noch über 99 Champions-League-Finale gegen okay. Manchester United. Das macht die immer noch fertig. Und Finale der Horm, da, da reden die eigentlich am liebsten gar nicht drüber. Wow, was sind das für Luxusprobleme, ne?
1: Da haben wir zehn von in den letzten elf Jahren.
0: Gut, also es nützt ja nichts. Wir müssen jetzt einmal nochmal drüber sprechen, auch wenn wir alle keinen Bock drauf haben. Aber what the fuck?
1: Also ich muss wirklich sagen... <lacht> Ähm, bei so Spielen und ich habe wirklich gehofft, dass wir gewinnen. Also, ich habe wirklich, ja hab Handicap angesagt, dass wir 3-0 gewinnen, weil ich hatte die Hoffnung, dass äh, die Mannschaft, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist ja wirklich jetzt du or die, Sieg oder Sarg, dass die Mannschaft dann sagt: alles klar, wir können uns zusammenreißen.
0: Ja, aber was hatte, ich, was hatte ich optimistisch gestimmt? Weil ich war ja schon auch wer wer unseren Podcast hört, der hat ja wahrscheinlich schon so ein bisschen rausgehört, dass ich ein richtig schlechtes Gefühl hatte und sogar genau dieses Szenario schon befürchtet habe, dass Bielefeld für uns spielt, weil das war glasklar, dass Bielefeld gewinnt, von ich, aber dass eben wir dann unsere Hausaufgaben machen in so einem Heimspiel gegen auch so eine unangenehme Truppe mit dieser Dickmeier Story noch daneben, da waren einfach so viele Faktoren, wo wo also was hatte dich so optimistisch gemacht vorher?
1: Die Konkurrenz und zwar Bremen, Dass Bremen im letzten Spieltag 6-1 gewinnt, obwohl sie vorher auch ein, zwei Endspiele liegen lassen haben, dachte ich so, okay, also wenn es wirklich jetzt um wirklich kranke Scheiße geht, dann gewinnen sie uns Stuttgart eigentlich auch, die halt auch am 32. und 33. Spieltag irgendwann die Kurve bekommen haben und die ganzen Saison davor auch nur so rumgedümpelt sind wie wir. Und da habe ich gedacht, also kommt schon jetzt, irgendwann muss man die muss man mal die Kurve bekommen und dann gegen Sandhausen die am 33. Spieltag noch 1-0 gegen Dresden verlieren, die schon mit beiden Beinen im Urlaub sind und sich wahrscheinlich nur ein Cola gegeben haben, dachte ich mir, also dann muss man doch gewinnen, wenn die Mannschaft völlig heiß
0: gemacht wird. Aber Ja, ja. Sandhausen hat sich heißer gemacht mit dem Anreiz, dass sie dadurch in der TV-Tabelle vor Jahren Regensburg rücken. Das war, die, das war wohl die Kabinenansprache. Und das hat sie so heiß gemacht, Genau, das, das war offensichtlich der größere Anreiz als der Aufstieg in die erste Liga. Ja, also ich, man, man hat jetzt, das tut mir auch leid für alle, die immer noch so krass äh, hinterher trauern. Wir haben jetzt auch schon irgendwie so ein Lächeln in der Stimme und ähm, trotzdem ist es aber auch genau das, was ich eigentlich will, weil ich würde mir wünschen, dass äh, wir beide sowieso, aber ich glaube, wir sind schon an dem Punkt, aber auch alle, die das jetzt hören und noch, und noch down sind, trotzdem mit einem positiven HSV-Gefühl aus der Folge rausgehen.
1: Man muss ja sagen, der Tiefpunkt, äh, wenn man sich mal wirklich mal einen Tiefpunkt anhören will, dann kann man sich die Folge von letzter Woche anhören. Ja. Da war nämlich nach dem 30, 33. Spieltag war unterirdische Stimmung und zu Recht auch. Und ab da habe ich ja schon gesagt, ich erwarte jetzt gar nichts mehr. Ich glaube, dass wir gewinnen und Bielefeld verliert, aber ich glaube nicht, mein Aufstieg. Und ich habe es für mich so innerlich abgehakt. Natürlich ein, zwei Tage jetzt irgendwie am Freitag dann doch wieder gehofft und gesagt, ja, gegen Bremen am Samstag, Weltklasse, wir schlagen sie, äh, um dann nochmal wieder auf die Schnauze zu fallen. Aber wie gesagt, mein, mein Tiefpunkt war äh, nach dem 33. Spieltag.
0: Also wichtig ist, glaube ich, so die Message, HSV, meine Frau, wir bleiben sowas von am Ball. Jetzt erst recht, wir haben ja früher auch immer Sommerpause gemacht. Äh, nein, wir machen keine Pause mehr. Wir sind wöchentlich am Drücker. Äh, es kann auch noch passieren, dass wir eine Demo organisieren.
1: Ja, <lacht> die wollten wir hier eh organisieren. Es muss jetzt mal eine kommen. Also, ja. also mehr Gründe kann man jetzt auch nicht haben, nee. als, als den, um jetzt mal so eine Demo zu organisieren.
0: Wir werden wirklich mit der Lupe über dem Trainingsplatz hängen und für <lacht> euch da äh, genau gucken, was passiert, damit wir nichts mehr dem Zufall überlassen. Äh, uns reicht es nämlich auch, wie gesagt, wöchentlich auch in der Sommerpause, die ja auch etwas verkürzt ist, werden wir am Start sein. Game of Bones. Bones wird, äh, wir haben ein kleines Budget freigegeben gekriegt, dass der auch äh, mit Jonas Bolt die ein oder andere Scouting-Reise unternimmt, dass wir da noch dichter dran sind. Sind, dass wir keine Leute mehr wie Everton einkaufen. Das war ja wirklich, also dass Everton da abgezogen hat. Ja, aber also keine Einzel, es nützt ja auch nichts, jetzt noch auf einzelne Leute drauf zu hauen. Das war wirklich ein Kollektivversagen. Aber die spannendste ja. Frage ist ja: Was ist die Konsequenz daraus? Und ich bin. Ich war immer kritisch gegenüber Dieter, habe auch gesagt, die Kohle, die wir eventuell für einen neuen Trainer ausgeben, lieber in eine Fortbildung für Dieter. Da bin ich auch immer noch absolut, stehe ich steh total dahinter. Aber ich bin auch nicht dafür, dass wir einen anderen holen, sondern ich bin dafür, dass er aus seinen Fehlern lernt, weil das traue ich ihm zu und dass er das, diese Fehler in der nächsten Saison nicht mehr macht. Er kannte die zweite Liga vielleicht auch noch nicht und vielleicht hat er jetzt auch Erkenntnisse daraus gewonnen, die uns dann im nächsten Jahr unbesiegbar machen, auf Jahre hin.
1: Ja, für mich ist das, aber ich bin ehrlich gesagt 50-50. Ich bin fast fast ein bisschen gegen Dieter, doch jetzt habe ich meine Meinung geändert. Und zwar, muss ich sagen, ganz krass aufgrund des letzten Spiels, weil das ist halt so ein Spiel, so, da erkennst du den wahren Charakter. Weißt du, so ein Dortmund verliert halt auch mal so 3-0, ne? Ist auch so ein bisschen gegen Favre in meinen Augen, oder 4-0. vier glaube ich, ja. Und, ja, und, und das das zeigt ja, dass Dieter und die Mannschaft keine Einheit sind. Also, die haben völlig ja irgendwie anscheinend aneinander vorbeigeredet und irgendwie Vogelwild. Du hast jetzt auch kein turn in Nachspielzeit bekommen, wo man sagen kann, das war, sondern das war völlig völlig krasse, zurechte Niederlage. Und dass er die Mannschaft hat nicht so richtig erreicht, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Und da frage ich mich, wie will er das in der nächsten Saison machen? Also, da muss er dann, ich sage jetzt mal, eigentlich er sich jemanden holen. Also, er muss das erkennen. Und dann muss man sagen, okay, ich hole mir quasi einen Spezialisten, sage ich jetzt mal, der die Mannschaft vielleicht irgendwie für mich erreicht. Ich bin nur von oben und manage das Ganze mit meiner Erfahrung und mit meiner guten Pressearbeit. Aber dann muss eigentlich, ich sage jetzt mal so neue Wege, die schon eingeschlagen worden sind mit Coach Esume, der ja irgendwie anscheinend nicht richtig gezündet hat.
0: Was heißt nicht gezündet, Gato? Er ist der Grund, warum es ja. nicht geklappt hat. Äh, ja. <lacht> als, als Coach Esume kam, oder er kam doch ziemlich pünktlich zum Corona-Neustart. Und seitdem ist es mental steil abgegangen und er wurde für die Mentalität gehört, äh, geholt. Also für mich ist wirklich die logische Konsequenz, denn vorher waren wir jetzt nicht so, so äh, nervenschwach, für mich ist die logische Konsequenz, dieser Schuss ist nach hinten losgegangen. Für mich, das ist jetzt die gewagte These, die ich äh, für Kai aufstelle, ist Esume ein Pauli-Agent.
1: Denn sein. Oder Bremen. Oder bremen -Agen. Da haben sie schon nee. eingeschleust mit dem Wissen, dass wir eventuell eine Relegation gegen Bremen spielen. Ähm, sie hätten auch nicht gedacht, dass wir so beschissen sind und ja. wir dann Tausende noch verlieren.
0: Aber nee, Suma hat doch auch eine Pauli-Vergangenheit und hat doch noch bei Facebook irgendwas geschrieben oder bei Instagram, nee, deswegen bin ich jetzt doch HSVer. Und wir sind alle drauf reingefallen. Ja. Also... Weg, Coach. er soll wieder äh, zu äh, Sat 1 Gold und da äh, <lacht> Footballspiele kommentieren, die keinen interessieren, aber bitte raus aus dem Trainerstab. Und Dieter, ja. ich finde, Dieter, du sagst, äh, er selbst sollte die Konsequenz sein, Dieter, ich finde, Dieter selbst sollte analysieren, was ist schiefgelaufen, so was hätte besser klappen können. Wir feiern irgendwie ja auch Tobi Schweinsteiger, also primär auch, weil er der ja. Bruder von Bastian Schweinsteiger ist, wissen jetzt aber auch nicht, äh, wie er so, wie er so arbeitet, obwohl ich ihm das zutraue. So also wir haben ihn ja auch mal kennengelernt. Das ist ja auch ein 1A-Typ. Ich glaube, der ist total beliebt. Frage ist, äh, hat er so spielerisch die Impulse gebracht oder muss man da vielleicht nochmal mal äh, neuen Impuls rein reinbringen? Ich ich weiß auch nicht. Ich glaube nur, Dieter muss sich sozusagen innerhalb seines Teams hinterfragen. Das hat er auch in der Öffentlichkeit schon gemacht. Hat gesagt, ja auch wir als Trainerteam müssen gucken, so was ist falsch gelaufen. Die Spielanalyse. Funktioniert ja offensichtlich auch nicht während des Spiels, weil permanent falsch gewechselt wurde. War ja auch ein Dauerthema in den letzten Wochen.
1: Ja, also ich sag mal, so ein Trainerteam, ich, ich finde schon, so eine Veränderung müsste her,
0: mhm.
1: ähm, weil irgendwie erreichen die Mannschaft ja nicht. Du kannst Also wenn du die Mannschaft jetzt behältst, dann, ich sag mal, musst du im Trainerteam was ändern. Also sei es jetzt einen Tobi Schweinsteiger auswechseln, einen Dieter Hacking auswechseln, den Coach Isuma auswechseln oder zwei von drei oder wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall war das auf den Positionen zu wenig. Menschlich, charakterlich ist ein Tobi, Tobi Schweinsteiger, der Hacking, mega cool. Also ja. Wir hatten ja auch ein, zwei Mal irgendwie so äh, mit dem Kontakt und da kann man wirklich sagen, so feine Menschen, also richtig cool. Ähm, die andere Variante wäre natürlich, äh, die, nicht die Trainer auszuwechseln, sondern die Mannschaft. Und da ist natürlich die Frage, wie viel Budget hast du? Ähm, weil äh, dann musst du vielleicht, ich sag mal, so eine Achse, also wir haben ja keine Achse, dass du so eine Achse von vier, fünf, sechs, neun Spielern verpflichtet, die dann halt auch direkt Stamm spielen, ähm, weil das ist ja tatsächlich dann so letztendlich wahrscheinlich auch die Forderung von Dieter, also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, das ist ja noch wieder der andere Punkt, macht Dieter überhaupt weiter, wenn er weiß, er kriegt genau die gleiche Mannschaft, er erreicht die Mannschaft jetzt schon nicht, dann fliegt er im nächsten Jahr ja noch mehr auf die Fresse. Aber ganz wichtiger
0: Punkt, Gato, ist das nicht unfassbar, wie Medienprofi Dieter Hacking es jetzt hingekriegt hat, dass wir gefühlt schon wieder auf Knien ihn anbetteln, dass er doch bitte weitermacht.
1: Ja, es ist aber auch seine Vergangenheit und sein Ruf, dass er eigentlich noch nie gescheitert ist.
0: Ja, Wahnsinn, ja. aber dass, dass, dass wir jetzt ernsthaft so sagen, oh ja. bitte, Dieter, ja. äh, lass uns doch weitermachen. Ich habe das Gefühl, das ist auch so das Echo. Jonas Bolt hat auch schon so in der Medienrunde durchsickern lassen, steht jetzt äh, gerade im Ticker, dass er gerne mit äh, Hacking weitermachen möchte. Also das ist offensichtlich ganz klar. Und jetzt Jetzt steht nur noch die Entscheidung aus, macht er es oder nicht und dann sagen wir wieder alle Halleluja, wenn er es macht. Also muss man einfach sagen, Kompliment an Hacking hat er sich sehr, sehr gut positioniert und hat auch in der absoluten Niederlage nicht die Nerven verloren, sondern einfach gesagt, ja, uh, ich übernehme die Verantwortung und er hat, hat sich da keinen Fehler geleistet.
1: Da muss man sagen, das ist ja auch wahrscheinlich alles abgestimmt, ne? Mit, äh Bolt und mit den anderen Vorständen.
0: Ich fand das die Kommunikation sehr gut danach. Ich weiß nicht, ob du irgendwas gesehen ja. hast, aber Jansen hat, hat fast nichts gesagt, war der erste äh, Mensch, der ein Interview gegeben hat. Ähm, ich fand nur vorher sehr strange, dass Hacking kein Interview gegeben hat. Fand ich total das erste Mal in der Saison, vor dem entscheidenden Spiel, hat Hacking nicht dem Field Reporter ein Interview gegeben. Mhm. Und stattdessen war Bolt da, der auch sehr gereizt war. Was, was auch klar ist so, aber äh, auf die Frage, ob äh, Hacking, ich glaube, Druck verspürt oder so, hat Bolt den so angekeift, Jurek Rohrberg. Äh, hm. Das ist das ist jetzt nicht ihr Ernst, oder? Also war so richtig auf Zinne, aber leider kein einziger Spieler.
1: Ja, ich glaube, das ist halt das Ding, ne? dass ich, ich glaube, der ganze Staff und so wusste, worum es geht, aber die Spieler halt nicht. Und das ist halt das Problem, dass dann halt, du hast ja auf dem Platz, ne? also so sehr wie Aaron Hunt auch kritisieren, ähm, er war ja der Einzige, der mal nach dem Elfmeter an den Ball gefordert hat und ähm, das versucht hat, das Spiel an sich zu reißen. Der war dann ansonsten in den letzten Spielen aktiv. Es war tatsächlich Aaron Hunt. Egal, ob gute oder schlechte Leistung, aber er war gefühlt der Einzige. Mhm. Vielleicht so mit so einem Polarspec oder sowas, die mal Emotionen gezeigt haben. Der Rest hat so irgendwie auf den Boden geguckt und irgendwie äh, versucht, seinen Stiefel runterzuspielen. Und das ist halt genau das, was ihm fehlt, weißt du, das, was ich auch bei Instagram äh, gepostet hatte, dass uns so äh, echte Typen also, oder Charaktere fehlen, äh, eine Achse in der Mannschaft fehlt, ähm, wo man sagt, äh, die reißen jetzt mal mit, die versuchen mal irgendwie, was das Ziel erreichen zu wollen und ein richtig cooles Team zu haben. Weil wenn du kein cooles Team hast, dann ist es auch für einen Trainer total schwer, wahrscheinlich die zu erreichen oder mit denen zu arbeiten. Oder du sagst irgendwas und jeder guckt auf den Boden und irgendwie... Sofort äh,
0: ja, obwohl ich glaube, dass das Team schon echt auch cool war. Ich glaube, dass es eigentlich spielerisch wirklich die beste Mannschaft war in der Liga, aber es, es gab ja. dann jetzt am Ende so eine Negativspirale. Also ich glaube auch, das war ein sympathisches Team. Die haben sich auch gut verstanden. Das hat hat dir jeder bestätigt, der der sonst auch dir die Wahrheit sagen würde. Also alle haben gesagt, eigentlich eine junge Sympathische, talentierte Truppe, endlich mal wieder, seit Ewigkeiten, sonst hatten wir immer so die äh, aussortierten Unsympathen, Khaled äh, Berami und wie sie alle hießen. Ja. Äh, so, und das war schon jetzt was anderes. Umso tragischer ist es. Aber ich, ich glaube, man darf jetzt nicht sozusagen den Strich drunter machen und sagen, ja, äh, Kaderplanung, alles war kacke. Ich glaube, der, es der ist ein bisschen detaillierter.
1: Ja, aber da hast du zwei Punkte, weil ähm, der erste Punkt ist, glaube ich, ja, sie waren gute Fußballer. Aber man hat doch auf dem Spielfeld keinen gesehen, der mal Gas gegeben hat und irgendwie die, die Spieler vorne gepeitscht hat. So. Oder die, die Mannschaft so. Also auf dem Spielfeld, in der Crunchtime Es war Hand der Einzige mit Abstrichen, Dronglen, so Aber der musste sich dann halt auch auf sich selber konzentrieren. Und ein bisschen Pollasback, der aber auch nur die letzten paar Spiele gemacht hat. Und da das ist mir persönlich zu wenig. Und dann das Zweite ist, eine junge Mannschaft. Ja, aber da muss man auch mal vielleicht fragen, äh, was ist denn mit Dieter? Ist er vielleicht überhaupt der Richtige ja. für eine junge Mannschaft? Spricht er diese Sprache überhaupt noch oder ist er ich sag jetzt mal zu oldschool?
0: Du hast ja auch eben einen ja. vergessen, zum Beispiel Sonny Kittel. Elf, elf Tore, glaube ich. Ja. Ähm, so was hat Dieter aus dem gemacht? Ein Einwechselspieler, der total verunsichert war und der hatte wirklich Bowlingkugeln als Hoden, äh, in der ersten, in der ersten Saisonhälfte. Und was hat der Hacking mit dem gemacht durch diese komische Rotation auf, auf, höchstem Niveau? Also der muss doch immer spielen. Das ist doch völlig klar. Also ich fand da, da waren schon so ein paar, paar Fehler ja. und wichtig ist halt, dass, das Hacking aus den lernt und würde ich mir schon wünschen, ja dass er dass er dabei bleibt aber also diese ganzen einzelnen Analysen ich glaube das ist auch was für die ja. für die nächsten Wochen aber ja. ich finde es jetzt schon wieder positiv muss ich sagen mich auch sehr stolz auf uns dass wir doch wieder konstruktive Kritik finden und nicht nur draufschlagen und schlechte Laune verbreiten ja, also
1: bei, bei Dieter ist es doch so also einige Sachen hat er auch gut gemacht ne zum Beispiel ne, also Kittel allein schon dass er Hinrunde so gut war dass so ein Poyampalo er kriegt so ein Pujampolo gefühlt auf so einem Lewandowski-Niveau äh, und mit Pollersbeck erkennt er das und so weiter und so fort. Also hat schon einige gute Spiele, aber die, also das, das Kollektiv, die Mannschaft, dass er, da muss er sich halt in der nächsten Saison, sollte er bleiben, muss er halt äh, dann, äh, muss er irgendwie erreichen, da muss er sich Hilfe holen oder fortbilden oder wie auch immer. Ich glaube, fortbilden, der Zug ist halt mal abgefahren, du bist halt so, wie du bist in dem Alter. Ähm, dafür hast du schon zu viele Trainerstationen erlebt und irgendwie immer Erfolg gehabt. Ähm, also, wenn er überhaupt bleibt. Ne? Aber das, da, da muss er dann halt ansetzen. Oder man fährt halt so die Schiene, ich sage jetzt mal wie Heidenheim, die können alle irgendwie ein bisschen schlechter kicken, ähm, aber sind halt eine eingeschworene Mannschaft und gehen halt so krass auf körperlich, athletisch und irgendwie so ein Team-Spirit und gehen dadurch halt irgendwie, äh, spielen über ihre Möglichkeiten. Ist natürlich vielleicht eine Schiene, wo du mit hin musst, wenn du nicht mehr so viel Geld hast. Ne? Aber das können wir in den nächsten Wochen mal sehen, wie wie die... Führung da entscheidet.
0: Erstmal sind ja. wir jetzt alle Heidenheim-Fans für die nächsten Tage. Aber ja,
1: Ich hoffe, dass es ein Wegballern ist. So geil.
0: Ja, aber glaubt man nicht wirklich dran,
1: ne? Also aktuell, wenn ich wetten müsste, ich wette nicht auf Bremen, aber ich, also ich würde tippen. Ich würde auf Bremen tippen, ja, aber ich habe natürlich die große Hoffnung, dass sie irgendwie das Hinspiel so unentschieden gestalten und dann zu Hause im Rückspiel, im eigenen Stadion dann irgendwie das Wunder schaffen das ist zu so
0: geil. Also ich muss sagen, ich, ich brauche Bremen nicht unbedingt in der zweiten Liga nächstes Jahr, äh, weil ich, ich das überhaupt nicht so, diese Schwarzmalerei jetzt, das ist natürlich auch typisch äh, Mopo und Bild, da dürft ihr auch nicht vergessen, wenn ihr die Zeitung lest, Leute, das sind die allergrößten HSV-Fans, die da im Sportteil äh, arbeiten. Also die sind auch so emotional und teilweise finde ich so weit weg von der Realität, also nur weil jetzt Emirates aussteigt, ähm, heißt das doch nicht, dass wir einen 50% schlechteren Kader nächstes Jahr haben, sondern es ist ja dann wirklich immer noch qualitative Zusammenstellung. Bielefeld hatte, hatte einen Etat, der immer noch unter dem sein wird, den wir nächstes Jahr haben. Also man hat immer noch alle Chancen, so ist es nicht. Deswegen ja. diese ganzen Abgesänge, das ist jetzt, das ist jetzt Quatsch. Trotzdem werden ja. das jetzt äh, harte Wochen.
1: Ist aber auch vielleicht auch was für die nächsten Folgen, aber so also dieses äh, Sponsoring-Geschichte, da wo jetzt äh, Emirates und Namensrechte, Kühne für Stadion fallen weg. Also überleg dir auch mal das Image vom HSV. Ne? Es ist irgendwie die Lachnummer der Nation. Es ist nicht mehr so Geisterverein, Traditionsverein, Hamburg an Nummer eins so. Also wenn du da objektiv dein Geld rein investierst, dann hast du einen Verein, der, ich sag jetzt mal, nicht mehr das ausstrahlt, was er mal vor fünf Jahren oder zehn Jahren ausgestrahlt hat, ähm, sondern du musst wirklich in Hamburg oder ein HSV-Fan sein, so dann, ja. das, aber
0: das, Zum Glück gibt es die meisten Milliardäre Deutschlands, glaube ich, in Hamburg, oder?
1: Ja, ja, das ist also da man <lacht> auch mal aber das können wir nochmal nächste Woche besprechen, aber das ist auf jeden Fall echt ein Thema für sich, was super interessant ist. Und da können wir mal ein paar, äh, also wenn ihr Ideen habt für Firmen, die uns mal sponsoren könnten, äh, dann schreibt uns mal gerne auf Insta oder wo auch immer, weil dann
0: Uns im Sinne von den HSV jetzt, ne?
1: Ja, ja, genau. Podcast haben wir schon
0: probiert, hat sich bisher noch keiner gemeldet. Ja,
1: Podcast, das, das ja. ist im Brunnen gefallen. Aber für ein HSV ist das auch viel wichtiger, dass wir da dann irgendwie die schreiben wir mal an, Info-Ads, irgendwas. <lacht> Aber das wäre natürlich geil, wenn wir da so ein paar Ideen hätten. Ich hätte ja. immer mal diese Liste sagen, so ein paar Hamburger ein Großunternehmen. Das wäre geil.
0: Also Leute, ihr merkt, und ich hoffe, es hat jetzt geklappt, das Ziel war, dass ihr aus dieser Folge mit einem besseren Gefühl rausgeht, als ihr in die Folge reingekommen seid. Ähm, ich glaube, ihr habt so ein bisschen jetzt die Aufbruchsstimmung ähm, gehört. Wir geben ja auch nicht auf und es, es geht weiter und es ist ja auch keine Alternative, jetzt dem HSV äh, abzuschwören oder den Verein zu wechseln. Das ist ja alles Unsinn. Ähm, sondern, ja, jetzt geht's Jetzt geht es wieder los. Wir werden uns nächstes Jahr wieder genauso freuen, wenn der HSV gewinnt und werden ihn auf dem Weg dahin zur neuen Saison ganz genau begleiten. Ich habe es eingangs schon gesagt. Wir hören uns dann nächste Woche in hoffentlich alter Frische und alter Qualität. Wir wollten aber nur mal ein Update geben, einfach auch mal positive Vibes raushauen. Gato, schönen Urlaub weiterhin. Ne?
1: Ja, warte, bevor du hier den Abgesang machst. Ja, muss ich jetzt. Wir, wir, ja. ja, Ich, 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 ich habe Sendung jetzt. Ja, fünf Fünf
0: aber ja, klar.
1: Das HSV-Quiz, ne? haben wir auf Instagram ange angehört, äh, wir stellen mal eine Frage von euch und zwar, ich stelle ganz schnell eine Frage, nur ich habe eigentlich mehrere vorbereitet ja. ähm, und zwar Glenno fragt, wer hat bei uns die meisten Karten Antwort bekommen, äh, die, die meisten Karten bekommen die Saison, egal welche, es gibt drei Spieler, wenn du zwei nennst, sage ich schon, alles klar richtig.
0: Diese wer Saison? Die
1: Diese Saison, die meisten Karten passiert.
0: Ähm, na, ich weiß, Rick van Drongelen hatte jetzt eine Sperre, äh, fünfte Gelbe und also ich würde sagen, er gehört zu den Dreien. Ja, korrekt. Dann würde ich Gideon Jung nehmen.
1: Auch korrekt. Gut, jetzt komm, mach 2 auf 3.
0: Und äh, John Bayer.
1: Ah, nee, Jatter tatsächlich. Ah, ich dachte, gut, ich dachte ja, Bayer wäre ja, auch ja. gelb
0: gesperrt gewesen, okay.
1: Ja, ja aber gute Frage, ich habe noch super viele, die machen wir nächste Folge. Und da schickt uns ruhig wieder was hin. Das Spielergebnis-Tipp hat zum Glück keiner richtig mit 5-1. Also kriegt keiner die 0,5 Liter Holzendose. Das war's.
0: Also wir hören uns nächste Woche. Gato, bis dann.
1: Jo, bis dann.